0: Y culmina la primera semana del año y aquí estamos para un compendio en lo que este viernes es noticia. Vamos de inmediato con las informaciones. Recuperar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia será uno de los grandes retos de la nueva Junta Directiva.
1: Tras una disputa reñida, los magistrados antiguos de la Corte vencieron la línea de los recién designados. Luis Ramón Fábrega fue electo como presidente y Ángela Russo vicepresidenta de la máxima corporación de justicia.
2: Teníamos una gran esperanza de que uno de los magistrados nuevos asumiera el liderazgo porque creo que esos magistrados entendieron el mensaje, han entendido, los cuatro que son más recientes han entendido el mensaje de la población panameña respecto a la transparencia y la necesidad que se tomen decisiones en la Corte Suprema que permeen para todo el poder judicial.
1: Esos propios magistrados deben ya elevar. Una solicitud al órgano ejecutivo para que presente la creación de una sala que se especialice en los asuntos constitucionales, para que entonces no tengamos los mismos resultados con las mismas personas que están integrando la Corte Suprema de Justicia. La votación en el órgano contó con dos rondas. Hernán de León fue el quinto voto de Fábrega para superar a María Eugenia López, quien ahora presidirá la sala penal. El
2: principal reto es cumplir con la carrera. Cumplir con la carrera, el Tribunal de Integridad y Transparencia. Y bueno, muy pendiente, vemos estar ahora de, de los salvamentos de voto de estos cuatro magistrados que, que llegan tratando de hacer una diferencia.
1: Que ya no se queden empantanados en un solo despacho a través de un recurso en donde un magistrado ponente se quede ahí con el expediente dos, tres y hasta cuatro años. El periodo de los directivos será hasta el año 2021. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el discurso del presidente Laurentino Cortizo recibió elogios y críticas por parte de analistas políticos.
1: El informe a la nación no llenó las expectativas del politólogo Richard Morales, quien esperaba escuchar las soluciones a los problemas heredados. Yo esperaba en el discurso una visión de futuro. Hubo un proyecto de país sobre las soluciones a los grandes retos que tiene Panamá, a las desigualdades, a la depredación ambiental, a la corrupción institucional. En cambio lo que vimos fue una serie de, eh, de parches, una serie de evasivas sobre las causas de los males que nos están aquejando. Morales y Lazo coincidieron en que el mandatario debe presentar las denuncias por las irregularidades en la era de Juan Carlos Varela. Eh, es preocupante que se haya dado un maquillaje en las finanzas públicas y esperemos que en ese caso y en todos los demás que encuentren en los distintos eh, ministerios se hagan las denuncias correspondientes de que no impere la impunidad en el país. Yo creo que debe hacerse justicia con respecto a esto y el tema del maquillaje de las finanzas. Principalmente también analizar lo que fueron los actos de corrupción, si los hubo dentro de la administración Varela, que efectivamente los Varela Lex dejan mucho que decir con respecto a la posibilidad de actos de corrupción. Cortizo, que mencionó que sin reformas constitucionales pudo designar a magistrados y al procurador, deberá cumplir con los cambios para fortalecer la institucionalidad llama la esperanza, ¿no? precisamente las palabras que utiliza y efectivamente la evaluación que hace tanto de lo que recibe como de lo que tiene en el contexto general, le permite a él este, establecer quizás un nivel de credibilidad. En este quinquenio, los analistas esperan que no se retomen los sobrecostos en las megaobras y que se cumpla con el plan de gobierno. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y por segunda ocasión se suspendió la audiencia del exdiputado Adolfo Valderrama por el caso Pandeportes. El juzgado del primer circuito judicial reprogramó para el 7 de enero la imputación de cargos por la presunta comisión del delito de malversación de fondos en prejuicio del Instituto Panameño de Deportes. Para que se aclare si Valderrama mantiene fuera electoral en el recinto, la fiscal Leida Saez manifestó que el ministerio público tenía información donde el ex diputado no contaba con el fuero. Sin embargo, la defensa presentó la certificación que aún gozaba de ese privilegio.
1: Nosotros no somos parte de Fepava. Yo lo que he escuchado de parte de la fiscalía es que en ningún momento se me mencionó en ninguno de los hechos eh, y pareciera que fue un perfil más político. Es mi humilde opinión y ese perfil político afecta a Fepava. Fepava no tiene no tuve ni un tiempo de relación con, con fepava ni con PANDEPORTES, a mí no se me menciona en ninguno de los casos.
2: Una certificación emitida a solicitud de la Fiscalía en donde establecían que el señor no tenía fuero penal electoral y había otra certificación de fecha eh, de enero, de 2 de enero, que decían que sí tenía fuero penal electoral.
0: El Ministerio de Seguridad lanzó la operación Guardián 2020, la cual tendrá 33 unidades para cuidar a los ciudadanos en verano.
1: Y bueno, recordemos que esto es una operación conjunta, y por eso ustedes han visto aquí todo el despliegue, no solamente de la Policía Nacional, aquí ha participado todos los estamentos de la Fuerza Pública, pero adicionalmente estamos hablando de SINAPRO, que estamos hablando de los bomberos, el nuevo eh, eh, Sistema Nacional de Emergencia 911, etc. Eh, obviamente la policía tendrá que eh, hacer... Eh, su énfasis en carreteras, etcétera, pero va a mantener su presencia en las áreas urbanas, en las áreas de Panamá, Panamá Oeste, eh, Panamá Este, David, Colón.
0: La autoridad de pasaportes rompió récord en el 2019 con más de 127 mil trámites de pasaportes electrónicos. Veamos.
1: Estamos hablando aproximadamente de casi de 12 millones de que la autoridad de pasaportes ha aportado al Tesoro Nacional y se han emitido casi, casi 18 mil pasaporte más que el año pasado en la Torre de pasaporte. un pasaporte muy seguro, con más de 102 medidas de seguridad, lo que lo hace casi imposible ser falsificado. Los lo que han falsificado son modelos viejos. Este es un pasaporte electrónico que es muy seguro y que ha sido certificado por organismos internacionales como lo hace como uno de los pasaportes más seguros del mundo.
0: El Contralor General de la República, Gerardo Solís, confirmó que el Censo de Población y Vivienda se realizará el próximo 24 de mayo. La información la dio a conocer durante su primera reunión con el nuevo equipo de directores y subdirectores. Solís indicó que acogerá las recomendaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la organización de los censos. Durante el encuentro, el nuevo Contralor aprovechó para fijar la hoja de ruta referente a su administración, la cual indicó estará enfocada en la fiscalización y señaló que si la Contraloría hace el trabajo de fiscalizar, no hay necesidad de que se desvíen los fondos públicos. Economía. Y Panamá aún se enfrenta a la frontera de la desigualdad. Sus altos ingresos no llegan a todos los sectores de la población. Aquí analizamos cómo combatirla.
2: Panamá es uno de los dos países más ricos de Latinoamérica. Sin embargo, aún lucha por derribar la desigualdad. Así lo reconoció el Ejecutivo.
1: Pregunto, Yo le puedo preguntar a ustedes si este, país, este es un país rico o pobre. Uno dice rico, a otro dice pobre. Este es un país injusto. Este es un país injusto.
2: Para el economista Juan Jované, hay tres pilares a los que prestar atención.
0: Nosotros debemos de preocuparnos porque todo niño panameño
1: que nace en este país tenga acceso a la salud, a una buena alimentación y efectivamente a la educación. Si así este país ha sido declarado país de altos ingresos, no debe haber niños estudiando en escuelas rancho. No debe haber niños que se mueren de hambre, no debe haber niños sin salud.
2: Mejorar la producción y generar empleo son parte de la solución.
1: Lo primero es eh, incrementar la producción nacional, eh, pero incorporando esa parte de la población que hoy no está participando del mercado. ¿Qué significa eso? Que hay una gran parte de la población panameña que no comercializa lo que puede producir. Y por un lado, por otro lado, incorporándolo, generando puestos de trabajo de manera permanente.
2: Desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajan en focalizar los subsidios hacia la población más vulnerable. Ciara Morris, EcoNews.
0: Y se espera que el Puerto de Cruceros de Amadores se elizo para el segundo semestre de ese año para más adelante de estrategias para poder aprovechar esa oportunidad de atraer turistas. Así lo afirmó el director de la autoridad de turismo. Eh, tenemos ya la aprobación del gabinete de otorgar un incentivo eh, a una línea de cruceros que será la primera para comenzar operaciones desde marzo 2021. Así que esa es otra de las iniciativas que se está eh, eh, también trabajando, es la atracción de líneas de cruceros que quieran operar como puerto base en Panamá, eh, ya que eh, cuando es puerto base el turista entra usualmente por Tocumen eh, o vienen digamos de vuelos de, de otros países y... ...pasan pernotan aquí un, unas noches
1: antes de abordar el crucero.
0: Y el ajuste del salario decretado por el Ejecutivo... ...no impactará solo a los que estén por debajo del mínimo... ...eso lo advirtieron empresarios. Con el aumento del salario mínimo un 3.3%, ahora los empresarios... ...evalúan cómo aplicarán el ajuste. El expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas... ...Roberto Troncoso explicó que hay colaboradores arriba del salario mínimo... Pero que igual tendrán que aumentarles porque quedarán unificados con el nuevo aumento. Algunos no podrán enfrentar ese decreto.
1: Lo que hace es que aquellos que entran con el salario mínimo, que en esta, en esta vuelta creo que va a ser algo así como 800 dólares, hace que por un efecto cascada, también aquellos que ya tienen 5, 6, 7 años con el mismo salario, cuando entra este nuevo eh, colaborador pues prácticamente se equipara a este trabajador de siete años, con lo que hace es que el empleador tenga también que ajustarle el salario a los otros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, cada organización, en este caso cada empresa, tendrá que depender de ese porcentaje que le haya sido asignado, aplicarlo dentro de su estructura de costos o gastos, y de esa manera ver si tiene la capacidad de hacerle frente al, al aumento del salario mínimo. Y si no le hace... ...no tiene capacidad económica para hacerle frente, tendrá que tomar medidas administrativas.
0: Y el Banco Hipotecario Nacional mantiene una campaña masiva de cobros, buscan bajar la cartera morosa. El gerente general del banco, Germán Córdoba, reveló que recibió la institución con una cartera morosa de 109 millones de dólares. Señaló que esa cifra ahora bajó a 107 millones, eso debido a que reforzaron las ferias de cobros... Córdoba explicó que no solo es cobro, también es docencia a clientes para reestructurar sus préstamos.
1: Mira, cuando iniciamos, cuando llamamos nosotros a la administración o al, o al banco, estaba alrededor de los 75 mil dólares mensuales. Nosotros en el mes de agosto, que fue nuestro primer mes que estuvimos de lleno en el banco, después de que nos ratificaran, llevamos a los 245 mil. En el mes de um, septiembre, 200...
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 3 de enero. Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 28.634 con 88 puntos, baja 0.81%. El IBEX 35 se situó en 9.646 con 60 puntos, baja 0.46%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 454 con 78 puntos, sube 0.01%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 1.739.479,79 puntos.
0: estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, y es Cable Onda solo descárguela y listo.